0: Krásny deň prajem všetkým hazanárskym priazňujúcom a fanúšikom, zdraví vás späť a Víkend pred Vianocami patril poslednému 16. kolónike Handball Extra Ligi, ktoré uzavrelo kalendárny rok a najvyššia domáca súťaž Hádzanárov sa znova rozbehne až na konci januára. Vrchná osmička tabulky je tento rok nesmierne vyrovnaná a okrem považskej bystrice, ktorá ešte nezaváhala, sa to v strede poriadne mieša a rozhodujú často detaily. Spoločným menovateľom kvality jednotlivých tímov sú nepochybne brankári. Úroveň slovenskej hádzanej počas uplynulých 10 ročí kolíše, čo sa ale nemení vôbec, je kvalita medzi tromi žrďami. Mojím ďalším hostom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej bude brankár Hlohovca Lukáš Gálik. Lukáš, ahoj, vitaj.
1: Ahoj Petia, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Lukáš, čím to je, no. že zatiaľ čo na takom poste spojok máme to také dietnejšie, povedzme, v bráne máme taký nátresk, že mi v sekunde nápadnú minimálne desiatí brankári, pri ktorých to slovo kvalita sedí, alebo minimálne majú talent, že tú kvalitu raz dosiahnu. Ako je podľa teba Možno, že Slovensko má v každej dobe výborného brankára.
1: Tak ťažko povedať, čím to je zvlášť keď mám pocit, že na Slovensku sa tým bránkarom až tak veľa nevenujeme, čo sa týka nejakými bránkarskými tréningami a podobne. Takže neviem, možno, možno máme na to nejaké, nejaké predispozície na Slovensku, že v tej bráne nám to nejak si viac ide, ale neviem ti povedať, že čo za tým môže byť. Každopádne je to fajn, že naozaj teraz aj v našej lige je veľa mladých a šikovných bránkarov, ktorí majú určite perspektívu do budúcna.
0: Momentálne sú reprezentanti na zraze, v januári ich čakajú nejaké akcie, zápasy, veľa hra čo sa je ospravedlnilo, teda z rôznych prevažne zdravotných dôvodov. Teba sa toto netýkalo? Nedostal si ty pozvanku alebo si sa ospravedlnil?
1: Pozvanku som nedostal, takže mňa sa tento reprezraz netýkal, ale je tam vlastne od nás Lukáš Ľuba, takže... Som rád za neho, že je tam a držím mu palce.
0: V každej kategórii si bol ty členom repre výberu, keď si bol teda v tých mládežníckých kategóriách. Ako to vidíš so šancami v tej mužskej? Myslím do budúcnosti, keďže repre tým sa stále tvorí ešte, trainer Gurič teda skúša rôznych hráčov aj systémy.
1: Ja nad týmto nejako veľmi, veľmi nerozmýšľam, že čo ja reprezentácia. Ja som hlavne rád za to, že tá hádzana ma baví na klubovej úrovni a vlastne žijem tým, že v ma to baví. A pokiaľ by prišla nejaká pozvanka alebo možnosť ísť na repre, tak by som to uvítal, ale není to niečo, kvôli čomu by som teraz nespával alebo niečo podobné, takže nejako, nejako to v sebe neriešim.
0: Aha. Šancu dostal, ako si spomínal, tvoj klubový kolega Lukáš Luba, ktorý je teda mladší. Ako vy spolu vychádzate? Ja tiež s som Šatúrom, ktorý sa tiež nemôže stiažovať, že je nešikovný, aj keď teda chytáva on pomenej.
1: Tak my všetci teraz spolu vychádzame veľmi dobre myslím, že veľmi, veľmi dobrá chémia je medzi nami a hej, vlastne Ľuboško, a Lukáš Ľuba je, je najmladší z nás, taký najdrzejší, ktorý má vždycky pravdu, že Ľubo takže ja myslím, že je to super a doplňame sa, vieme si aj cez training, cez time odpovedať nejaké postrehy zo zápasu, vieme sa podpichnúť aj čo sa týka veci hádzanej, takže myslím, že taká spokojnosť zo všetkých strán je.
0: Pri tých timeoutoch sú tí hráči vlastne v kope, vy ste tam taká, taký štát v štáte vždy. Čo si vystihnete za tú minútku povedať medzi sebou?
1: Tak väčšinou si len no, možno poslednú jednu, dve situácie, ktoré boli prípadne keď chytám ja sa, opýtam na to, že ako chalani videli tú situáciu, že káde prešiel ten gol, kade išla tá strela, prípadne keď chytá Denis alebo, alebo Lukáš druhý. Tak si len povieme nejaký postreh, prípadne už keď je nejaká dobrá atmosféra, tak zasrandujeme niečo úplne, úplne odhádzanej a, a snažíme si tak jeden druhému niečo povedať, aby aby to malo nejakú pridanú hodnotu pre nás.
0: Vy tam celkovo máte tých Lukášov strašne veľa. Teraz, si spomenul, že teda Lukáš druhý, je tam ešte Luxo Pechy, je tam Lukáš Rakús, ešte som niekoho zabudla?
1: O, nie, štyria sme.
0: No, a to je celkom také, ako sa rozlišujete? Máte prezivky?
1: Áno, áno, vlastne Lukáša ako takého nemáme vlastne <laughs> žiadného, lebo Lukáš ľuba je lubo, že ja som Puco, alebo Gáloš. Lukáš Pechy je Luxo, no a Luký Rakús je Čúro, čiže. <laughs> Dobre. My vlastne Lukáševani nemáme len 18. oktobra, keď máme meninky, tak vtedy si teraz už všetci spomenú, že sme tam štyri a musíme doniesť nejaké prískočné.
0: Aha. Vo väčšine tímov je do tej brány pretlak, ale chytať môžete vždy iba jeden. Ako možno riešiť situáciu, keď sa, dajme tomu, mladý brankár do tej brány veľmi nedostane, Dajme tomu, že už je vo veku, že je len v mužoch, že nemôže si zachytať teda v doraste mm-hmm. ešte spätne. Je jeho jedinou možnosťou odísť? Ty si takto odišiel práve do Lovca z Bratislavského eškápa bol vtedy možno práve toto dôvod, že vás tam bolo veľa?
1: Pokiaľ Brankar už je v takom veku, že nemôže chytať za, za dorast, ale iba za mužov a nemá družstvo nejaké, nejaký B ako teraz napríklad vytvorila povazka, tak väčšinou je možnosť buť teda hostovanie niekde alebo odchod z klubu, ja som to ešte, keď som e, bol mladší, riešil tiež hostovačkou v prvej líge, e, ešte keď som bol, tuším, v Povazkej Bystrici, áno. A potom už vlastne, keď som bol v Bratislave a mohol som byť teda už iba v mužoch a nemal som úplne ten priestor, tak e, áno, vtedy prišla bolo tá ponuka z Lohovca, ktorú som vlastne aj vzal a myslím si takto so času že to bol veľmi dobrý krok.
0: Aká to bola situácia, keď si prišiel do momentu, že to už musíš riešiť, že teda nestačí ti ten priestor, ktorý si dostával v tej bráne?
1: Ja som to mal v sebe asi možno nejako dlhšie, len som si to nikdy tak nejak napriamo nepomenoval, ale potom keď mi vlastne prišla tá ponuka z Lohovca, tak mi to celé tak do seba zapadlo, že áno, vlastne že toto je to, čo by mohlo mi pomôcť trošku ďalej, ďalej sa posunúť. Takže vlastne až v tým, jak prišla ta ponuka, tak som si vedomil, že, že je asi čas ísť niekde ďalej.
0: Koľký brankári by ste boli v tom čase ve ŠKP? Kto bol vtedy jednotka? Ja už si to tak nejak nepametam, To bolo pár rokov dozadu.
1: Tak my sme tam boli vtedy štyria brankárii. Vlastne bol tam Peťo občola a z tých mladých som tam bol ja a ešte ivo Mehalik a Kubokalina, čiže channel nejak počúvate tak čaute. Boli sme tam štyria, ale vlastne oni tiež kvôli školským a tuším, že nejakým pracovným povinnostiam prestali hravať prípadne, už hrávali iba za akadémiu. Bratislavsku a vlastne v tom čase aj mne prišla tá ponuka z Lojovca, čiže tam sme tuším zo sezóny na sezónu, traja brankári odišli.
0: Ako reaguje v takýchto situáciách klub? Je to asi ad hoc, že nie každý zareaguje rovnako podľa tej svojej situácie, ktorú práve, práve má. Ako reagovalo vedenie EKP? Pochopili tvoju situáciu, lebo samozrejme aj ten druhý brankár by mal byť kvalitný. Čiže vedenie si nemôže nechať len, čo ja wiem, jednotku a dať k k do rastenca a ostatných nechať e, odísť. Teda môže, ale môže sa im to vypomsiť potom neskôr.
1: Nepamätám si úplne presne, že ako to bolo, ale nebolo tam nič zo strany vedenia a EKP, že by mi v tom nejako bránili, alebo sa ma snažili presvedčiť. Podľa mňa vnímali tú situáciu, že nechytávam pravidelne a že by som, teda pokiaľ sám chcem mal chytávať viac, takže bez problémov Mi umožnili odísť, takže tam nebol, myslím si, najmenší problém.
0: Aký bol tvoj príchod do Hlohovca, do mesta s hádzenárskou tradíciou, ktoré zažilo niekoľkoročnú euforiu tam, to boli tie roky, keď hrávali vo finále, hrávali sa európske poháre. Neskôr teda muselo budovať káder odznova. v súčasnosti otvária práve odchovanci. A aká bola tá situácia v Lohovci v čase tvojho príchodu?
1: Keď ja som prišiel v kedy 2018, to bolo už ale v prebiehajúcej sezóne, to viem, že ja som tuším v septembri alebo v októbri, prišiel do Lohovca a presne ako si povedala, vtedy to bolo obdobie, kedy ten Lohovec bol na takom prerode, že skončila tá veľká generácia okolo, okolo Luba Ďuriša, Maja Žernoviča a podobne. Títo všetci hráči podchádzali a začali dostávať priestor mladí. Vtedy som tam vlastne prišiel aj ja. A ako mne sa tam páčilo od začiatku. Bolo to samozrejme niečo nové. Po troch rokoch som zmenil prostredie, takže nové mesto, noví ľudia a bolo to, bolo to veľmi fajn. Bol som za to rád. A Videl som, že to tam má perspektívu, no len trebalo, trebalo pracovať. Jednak Hadzanársky druhák, ten klub sa musel nejakým spôsobom stabilizovať, ale to sa všetko podarilo, takže super.
0: Uh-huh. Sú tam zlatí tí ľudia naozaj. Oni tak zoberú každého medzi seba. Vážia si, keď niekto sa venuje tej hádané, že môžeme sa teda potvrdiť. S kým si sa tých v tom čase v bráne striedal? Majožiadnovid už tam nebol?
1: Nie, nebol tam nebol tam ani Žerko ani Mišo Konečný. Ja som vtedy... Začínal, tuším, s Jimmy, teda s Denisom Šatúrom. Bol tam ešte aj Koso, Mišo Kosák, uh-huh. ale ten, ten potom išiel chytať do Modria chyta, alebo išiel, išiel chytať niekde inde, Čiže bol som tam ja a Jimmy a vlastne potom o sezónu na to, tuším, prišiel už aj, už aj Lukáš luba do mužov a už sme tam tuším, odtedy vlastne to ťaháme traja spolu.
0: No vy ste už taký, taká rodina tam. No, asi. Áno,
1: traja už tiež sme tam. <laughs> <je>. Krásne.
0: <laughs> <laughs> byť jednotkou v tých mládežnických kategóriách a potom musieť čakať na svoju šancu, musí byť veľmi náročné. Rolu tu zohráva samozrejme veľa faktorov, od času po fungovanie v tom týme, trénera a tak ďalej. Čo je na tomto období toho prechodu také najťažšie?
1: Tak z pohľadu brankára si myslím, že najťažšie je to, že tá hra je rýchlejšia, Tí hráči v sú častokrát uh, veľmi skúsení, boli tam niektorí takí, ktorí hrávali hádzanú skôr, jak uh, ja som vôbec vedel, že hádzaná existuje, takže už to nebolo také jednoduché chytať strely od takýchto hráčov, ako to bolo v Doraste takisto tá intenzita strely a taká tá hádzanárska inteligencia v tej mužskej hádzanej je úplne india ako v doraste, takže keď už sa aj mladý brankár dostal na ihrisko do mužského zápasu, tak to bolo veľmi ťažké, ako jasne vedeli mu tí starší poradiť, ale taká tá osobná skúsenosť bola prvotná pre toho mladého brankara. Je to beh na dlhú tráť, tí hovorí sa, že zrejú ako víno, že musí do toho každý, každý dozrieť a je úplne normálne, že od tých začiatkov to takmer nikomu je. Ide, ako by si predstavoval, teda hlavne v tom potom prechode z dorastu do mužov. Čiže treba byť len trpezlivý, pracovať na sebe a ono to, ono to príde.
0: Je výhodou, ak prechádzate k mužom viacerí, alebo teda ak už ako dorastenci trénujete s mužmi a poznáte sa vy potom navzájom, je v takomto prípade ten prechod možno plynulejší.
1: Určite je to lepšie, pokiaľ sme viacerí z dorastu prešli, prešli do mužov spolu, pretože Jednak aj v tej šatni sa ten hrad cíti lepšie, tak uvoľnenejšie, pokiaľ tam má kvázi svojich, uh-huh. že nepadol iba medzi, medzi tých starších chalanov. Určite aj ja som mal vlastne v Povaske Bystrici takú skúsenosť, že ako dorastenec, keď boli viacerí brankári tam zranení, tak som dostal príležitosť aj v mužoch a bolo to fajn, že ešte stále som sa mohol vrátiť do dorastu a mohol som sa oťúkať trošku aj v mužoch, čiže určite, určite to padne vhod, pokiaľ už aj dorastenci sú zapájani do mužského družstva.
0: No, často počúvam teraz, že je prevaha mladých tí starší má teda ako menšie slovo možno alebo sú menší, ne? Mm-hmm. A niekedy sa to tak zvrháva, že tá hierarchia sa nejakým spôsobom stráca. Mne sa veľmi nepáčili, kedysi si tie rituály, že mladý hráč sa pomalí triasol, keď mali z do, do mužov, ako niektoré boli fakt cez a ja, keby som bola staršia hráčka, s tým nesúhlasím, ale už to je možno taký maminkovský reflex môj. ale nie je to tak, že teraz príde halda mladých a povie tým starším, že tak teraz tu budete robiť podľa nás.
1: Áno, je to. Je, je to tak presne toto, toto sa deje. Že že tí mladí sú úplne iní, ako ako sme boli my, že ja keď som prišiel do mužov, tak fakt, že som tam prišiel taký ustrachaný a nervózny, že čo to tu bude. A teraz dobré, že tí mladí nerozkopnú (laughs) dvere. Že čo vy chcete, že uhni sa tu sedíme? Ja. <laughs> Takže áno, sú tí mladí teraz takí viac drzí, ale zase pokiaľ to vedia preniesť aj na ihrisko, že nie sú drzí a frájeri len v šatni, ale vedia to ukázať aj na ihrisku, tak má to niečo do seba. Naučíme sa, naučíme sa fungovať aj takto.
0: Ako sa tak jednoraké vytvorí o tom? Aká je tá súčasná situácia v Hlohovci? Ste spokojní, že prezimujete na šiestej pozícii? Už ste teda mali náročené vyššie?
1: Tak myslím si, že tá spokojnosť tam veľmi nie je lebo všetci sme si vedomi, že máme naviac vzhľadom na to, že ako sme boli postavení minulý rok. Veľa zápasov nám ušlo, 1-2 góly, po fakt nejakých chybách sme od tie zápasy prišli. Takže tá spokojnosť tam nie je, ale myslím si, že všetci sme si vedomi toho, že máme naviac a veríme tomu, že po novom roku to rozbalíme trošku, trošku lepšie a poučíme sa hlavne z tých chýb, ktoré sme robili túto čas sezóny a v tej druhej časti ukážeme, že máme rozhodne rozhodne naviac.
0: To domáce prostredie, teda okrem Prešova a Povarske, oni sú dosť mm. suverení, Považská ešte aj Prešov dala v treťom kole, tuším. Funguje u vás neuveriteľne? takí taký ste úplne iní, tam už superi sú nervózni, keď majú ísť do hlavca. Čím to je? Musí to byť psychika nastavenie, to je jasné, ale prezradiť, že je to tajomstvo záhadnej haly na zabraní, čo to tam sa znáš, že tí superi tam nevedia hrať?
1: Ja, neviem, neviem, že čím to je, že väčšina superov možno teraz musí obchádzať hlavec <laughs> z druhej strany, lebo máme zavretý most, tak sú, <laughs> zavarení, most. sú zavarení z autobusu, keď tam musia sedieť dlhšie. Akže neviem, neviem čím to ako Ja keď som ešte nehrával v Lohovci, tak mne sa v Lohovskej hale vždycky hralo dobre. Neviem, to možno musia povedať súperi, že čo im príde teraz také ťažké, že prečo sa im v Lohovci zle hrá. A tak my sme tam vlastne každý deň na tréningu, sme zvyknutí na tú halu, tých ľudí máme, máme svojich, ktorí prídu vždycky na ten zápas, pozbudzujú, je ich tam cítiť, takže si myslím, že to nám dodáva také sebavedomie a možno tým, že máme ten káder taký mladší, tak práve tí mladší chalani si viacej veria v tom domácom prostredí a potom možno na úkor toho trošku slabšie to trošku pokulháva, aby som povedal, na tých mm. vonkajších zápasoch. Takže možno je to aj tým, že tí chalani mladí sú, sú takí uvoľnenejší, keď hrajú doma a to nám ako celému týmu pomáha tie zápasy vyhrávať.
0: Ty si tu nadhodil ten most. To by jeden neveril, čo skomplikuje jeden most v Hlohovci, ale teraz vážne. My, keď sme mali ísť do Topolčia chystať halu a tak ďalej na repre, obchádzka šeliaká, hovorím, to, to, to fakt by vám v živote nenapadlo, že čo to spraví jeden most, ktorý je tam teraz rozdelil vlastne celé mesto. Vy, ste, vy to takto cítite, že ste aj rozdelení? Ako sa tí chalani z tej opačnej strany dostanú na tréningy?
1: Väčšina chalanov prichádza priamo z Lohovca, čiže problém nemajú, ale potom je tu taká malá skupinka okolo Luksa Pechyho <laughs> a Luky Orakusa, čiže vlastne oni dvaja, Jimmy Šatura, Marcel Marcel Baran chodia a vlastne od Trnavi z toho smeru. Takže riešia to väčšinou tak, že auto nechajú na jednej strane mosta a potom na kolobežkách prebehnú, to vážne. prebehnú po hrádzi a prídu prídu do haly z druhej strany, čo je nejakože fajn. Asi trošku sa rozhybu, ale boli už niekedy fakt, že bol vonku lejak, že lepšie bolo ísť asi na poťke ako pešo po tých uliciach, a museli ísť po tréningu večero o nejakej 8:00 v daždi na kolobežkách až až Gautu, takže rozhodne všetci čakáme na to, že už ten most sa otvorí a uľahčí to život celému Hlohovcu nielen hádza nárom.
0: To, je, to bola výzva naozaj, lebo už sa čaká, už tam aj niekoľko termínov padlo, ale teda sa to, sa to samozrejme naťahuje nejakým spôsobom, nie to je to jednoduché taký most durobiť, aby bol teda aj aj stabilný. Hlohovec má zároveň e, jednu z najsilnejších fanúšikovských základní. Mm-hmm. Lohovskí fanúšikovia vedia zmobilizovať aj tie ostatné fanúšikovy, sú takí akční dosť, aj na sociálnych sieťach som si všimla napríklad na tie reprezentačné zápasy, že oni tam potom idú ako jedna skupina, vytvoria bohovskú atmosféru aj s tými inými fanúšikmi, že je to také pekné. Čím ste si vy získali ich priazeň? Lebo tá trvá veľmi dlho a neutíchala ani v tom čase, keď tam nastal ten prerod, že teda totálne sa obnovil tým, odišli tie hviezdy a začali hrať mladých halani.
1: Tak môže to byť asi tým, že to mesto je malé. Tam každý každého pozná a tí ľudia. Hrá sa tam aj futbal v nejakej, v nejakej nižšej súťaži, ale ináč tí ľudia nemajú nejaké, by som také kultúrne vyžitie alebo športové vyžitie, iné ako hádzanu. Takže samozrejme, my sme veľmi radi, že oni si vždycky nájdu cestu. Dohali vo veľmi veľkom počte, ich počuť, ich cítiť a pomáhajú nám tých domácich zápasov a možno tak, jak sme sa bavili pred chvíľkom, aj to je jeden z tých aspektov, prečo my dokážeme tie domáce zápasy otáčať vo svoj prospech, takže hovorím, tá fanušikovská základňa je tam veľmi dobrá, ľudia majú tú hádzanú radi, sú tam samozrejme obdobia, kedy chodili menej, bola tam korona, kedy sa nechodilo vôbec, ale teraz už postupne si nachádzajú cestu do haly a je to viacej, viacej medializované aj vo firmách hádzaná tie zápasy takže je to cítiť, že tí ľudia chodia
0: Čo hovoríš na to, že po dlhom čase bude hrať aj reprezentácia teda po, v novom roku o, v Hlohovci, aká to bude udalosť pre toto mesto?
1: Po dlhom čase tam bude reprezentačný zápas a myslím si, že tí ľudia si stále pamätajú tie veľké zápasy, ktoré či už reprezentácia alebo Hlohovec tej najväčšej ére hrával a nebojím sa nejako toho, že by že by sa tá hala nezaplnila. Hlohovec má aj celkom dobrú polohu, uh-huh. že vlastne z každého toho Hadzanárskeho mesta, z tej Hadzanárskej bašty je to kúsok, keď obídete teda most. <laughs> tak uh, ste za chvíľku v Lohovci, takže myslím, že aj tie fankúby sa tam spoja a Myslím, že sa nemusíme ani baviť o tom, že tá atmosféra v Hlohovci na reprezápase zápase bude, bude super.
0: Ako funguje tá komunikácia medzi vami hráčmi a fanúšikmi? Hlohovec teda spomínal si, nie je veľké mesto, všetci sa poznajú. Stáva sa ti bežne, že ťa niekto na ulici osloví a pýta sa, dajme tomu, na posledný zápas alebo niečo podobné?
1: Stalo sa to párkrát, ale neni to niečo, niečo nejaké pravidelné, že by sa nám tam hádzali pod nohy ľudia, že, <laughs> že vy ste hádzanári. <laughs> Takže... Ako sem tam, sem tam sa niekto opýta. Vnímame to teda, že tí ľudia o nás vedia, ale není to nejaké veľké šialenstvo fanošikovské. Myslím si, že poznajú nás viac, ako sa nám prihovárajú, ale sem tam, sem tam niekto povie, pochváli, pozdraví, takže je to, je to vždycky príjemné.
0: Ja ťa vnímam v bráne sporty už dlho, bola som v tom dokonca, že si odchovanec Hlohovca, tak mi k tomu Hlohovcu nejako ty už pasuješ, ale ty si považsko-bystričan a teda odchovanec ďalšej bašty a klasiky a slovenskej. Vnímaš tie vzájomné zápasy nejako intenzívnejšie alebo sa už ako Hlohovčan po tých rokoch
1: cítiš? Tak ja som ešte vlastne pred tým, ako som hrával v Lohovci, hrával 3 roky v EšKP Bratislava, áno, čiže už teraz nevnímam tie zápasy nejako špeciálne, či už proti Poľovske, alebo proti Bratislavy. Možno tie prvé, keď som odišiel z Poláske do Bratislavy, tak boli také, že som cítil možno trošku nervozitu, že áno, že hrám proti klubu, z ktorého som odišiel. Takisto možno tie prvé zápasy, keď som prišiel do Lohovca, tak proti Bratislave boli mm-hmm. také nejaké špeciálnejšie, ale Teraz už po tých rokoch to vôbec nevnímam. Je to zápas ako každý iný. Možno niekde vzadu v hlave mám, že áno, je to povazka, áno, je to Bratislava, ale... Neprežívam to nejako špeciálne oproti ostatným zápasom. Ty si sa
0: nechcelo vrátiť v určitých obdobiach späť možno do Považskej? Čo hovoríš na tú ich spanilú jazdu? Tento rok je to paráda. Vrátanie pohára ešte aj.
1: Nerozmýšľal som nejako nad tým, že, že vrátiť sa, ale celkovo som nerozmýšľal nejako o iných alternatívach, ako bol Hlohovec. Ale to isté bolo aj, keď som bol v Bratislave, že som nerozmýšľal o iných alternatívach, kým tá ponuka z Hlohovca neprišla. Takže toto v súčasnosti nejako neriešim a samozrejme, že vnímam na diálku, držím palce chalanom, hlavne teda v pohároch, ako idú teraz ďalej. Je to super, že robia, robia takúto reklamu hádzanej na Slovensku a keď ja my sme mali nejaké voľno a oni hrali zápasy, tak som sa bol pozrieť a bolo to cítiť, že tá povázka tak hádzanársky ožila. A viacej, ako vždy tam chodilo veľa ľudí, ale teraz to bolo cítiť, že čo si je trošku ináč, že vrátil sa aj Lubo e, Ďuriš do povázkej, takisto Laco pozranení je naspäť v bráne, takže je to cítiť, že tá má veľmi vysokú kvalitu a cítia to takisto aj tí ľudia o tú hádzanú v Pavláske je veľký záujem.
0: Mne sa páči aj ten štýl, aký oni majú zabudovávania tých mladých do týmu, lebo, lebo naozaj tá ďalšia generácia už dostáva veľmi veľa priestoru, tým pádom ten kader je široký, môžu si dovoliť potom všetko skúšať, dokonca už už Durana a Roman, takýto mladých, ale ešte dorastenci ich tam niekedy vašek vytiahne, že aj oni dostanú príležitosť, že im to tak časuje. Tam ten prechod určite nie je ťažký, do mužov potom.
1: Ťažko povedať tieto mená, čo si na konci povedala, aj ja vôbec <laughs> Skate, čiže to museli byť chalani, ktorí boli fakt že mladí, keď ja som odchádzal. Teda nie že by som mal 100 rokov, ale už nejaký rozdiel medzi nami asi je. Ale áno, oni ten systém majú dobre známi, že pracujú s tými mladými chalami, s odchovancami a postupne tí chalani dostávajú šancu, majú podľa mňa vytvorené dobré podmienky, aspoň podľa toho, čo, čo predvádzajú na ihrisku. Takže to je asi dôkaz toho, že taká systematická robota sa vypláca po takom dlhom čase. Takže je to podľa mňa dobré chalanov, že majú takúto možnosť a sú súčasťou takéhoto systému. Ty
0: máš 26 rokov, si tiež jedným z tých, ktorí si ešte s trénermi Dudašom a Mažarom zahrali? Lebo zoparchaleno to stihlo, ale už vás nie je veľa.
1: Áno, so samomažarom Mažarom sme hrávali spolu v Bratislave. Mhm. Boli tuším jedno alebo dve sezóny spolu. A v tom čase sme hrali asi aj proti Dudimu, ktorý bol vtedy v šali. Tuším, bol vtedy v Šaliči, že áno, hrávali sme aj spolu, aj proti sebe a vlastne teraz, a vlastne ešte minulú sezónu sme hrali spolu aj v Lohovci, že teda Dudy bol ešte, bol ešte ako hráč, predtým bol ešte samo ako hráč. Takže, áno, stretli sme sa aj na ihrisku a vlastne teraz sme v pozícii, že hráč a tréneri.
0: Aký tréner je Dudy a aký je Samo? Lebo ako hráči mali úplne iné funkcie, samozrejme, ktoré vyplývali z tých postov a z tých úloh, ktoré ktoré mali na starosti. Aká je to dvojica?
1: Tak ja si myslím, že oni dvaja sa veľmi dobre doplňajú. A presne, ako si povedala, že na ihrisku mali rozdielne úlohy, tak takisto mi to príde aj teraz, keď sú tréneri, že Dudie je viacej taký ten búrilivák, taký, čo by nás tam roztrhal na ihrisko, že keď robíme obranu, tak on sa tam postaví do obrany a trafi každého, kto ide okolo neho. A naopak samo je skôr taký kľudný, taký, že snaží sa hlavne do útoku rozprávať Dudie, ten, ten obranca. A snaží sa to s takým kľudom poňať, povedať nám to možno trošku ináč ako, ako Dudy, takže keď sa to celé pospája, tak dostaneme podľa mňa kvalitné informácie a rady z tejto dvojice, takže vnímame to dobre, že sú tam spolu a že sú tam dvaja.
0: Väčšina slovenských klubov nie je profesionálnych, čím sa ty živíš? Ako dokážete možno tú prácu s z hádzanou? lebo škola sa dá, hej, to ešte sa nejako dá, ale nie každý má prácu, v ktorej tolerujú ten šport, alebo teda nejaké mimo aktivity. Mm. Máš dobrého šéfa, on to chápe?
1: Tak v tomto u nás, vlohovci tým, že vlastne máme tak, jak si povedala, mladý tým, tak veľa chalanov je na škole, čo uľahčuje tú situáciu, že robia si vysokú a pritom hrávajú, uh-huh. čiže času majú pomerne dosť. A my s Vyšničou sme teda vlastne po školách, tak ano, máme práce a u mňa je to v pohode. Ja som väčšinu času vlastne na home office, uh-huh. čiže viem to sklbiť bez problémov s tým hadzanárským životom a vnímam to hlavne po tej korone, ako takú dobrú istotu, že človek neni závislý len od, od športu a od príjmu zo športu, ale dokáže to sklbiť aj vlastne so skúsenosťami z toho by som, reálneho alebo pracovného života vie sa takto posúvať vlastne aj v športovom, aj v profesionálnom živote a potom po kariére verím, že teda nebude, nebude mať nejaký problém zaradiť sa aj do, do toho normálneho života.
0: Poznám veľa ľudí, ktorí majú nejaké firmy alebo nejakú vedúcu pozíciu a vyjadrujú sa v tom zmysle, že ja si vyberám len športovcov a keď sa opýtam, že prečo, tak mi povie, že lebo sú to ľudia zo šatne, čiže vedia, ako funguje kolektív, vedia mm. si vymeniť službu, vedia vyzvu, strety, veľmi rýchlo sa športovci učia že áno, síce možno tú prax oni nemajú, lebo po škole ešte hrali nejaký čas, alebo aj dosť dlhý čas. Ale že sa veľmi rýchlo dokážu zorientovať a dostať sa do toho. Čiže ja si myslím, že takýchto múdrych šéfov by bolo treba na Slovensku asi aj viac. Takže možno, že aj toto už začínajú ľudia chápať, že tí športovci mm. sa veľ, veľmi rýchlo uchytia, nie? aj v tej robote.
1: I ja si myslím, že áno, s týmto som sa stretával už, keď som študoval na vysokej škole a chodili sme po rôznych firmách, po rôznych uh, eventoch, kde sme vlastne sa stretávali s tými zamestnávateľmi. A áno, je to tak, že veľa, veľa ľudí vyhľadáva práve športovcov bez ohľadu na to, či individuálny, či kolektívny šport, lebo majú tú disciplínu, majú nejakú tú pridanú hodnotu, ktorú sa člove ktorý nezažil šport alebo teda nerobil šport na nejakej vyššej úrovni aspoň teda trošku vyššej úrovni tak tieto schopnosti nemá. Takže určite nám to dáva nejakú, podľa by som takú konkurenčnú výhodu <laughs> na tom trhu práce, ale není toto jediné jasné, že teraz nikto sa nepôjde zblázniť, pretože niekto bol super športovec, tak určite bude, bude aj dobrý v nejakej práci. Takže určite treba si niečo z toho športu aj do profesionálneho života, alebo teda profesijného, ale zase treba sa tam aj veľa vecí nových naučiť. Čo sa naučíme, to zase si povedzme rovno, že
0: pod času sa to naučíme. Vy sme spomínali, že vlohuci tvorí grot- týmu partia mladých hráčov, prevažne teda odchovancov, že ich je už väčšina, že teda tá hierarchia sa tam trošička ako nejakým spôsobom mení, no ale niekto musí mať to hlavné slovo v šatni, že teda kto to ukočíruje už, keď je toho moc. Ja tak typujem, že Mikola, alebo možno Miško Holdoš, ako to tam je podelané, kto je taký kápo.
1: Ťažko povedať, jasné, že Myšo Holdoš povie k veciam, ktoré nejako vidia a chce nás usmerniť, ale je nejaký, že by teraz prišiel do šatňa a rozkopal šatňu a nakričal na každého to isté, kolimelník nie je taký. Ten skôr tak uh, si povieme dva ja medzi sebou, že čo ako si predstavujeme a neviem, či Dudy, Dudy nám do toho veľa hovorí, jasné, že cez, cez spoločas ako tréner, takisto so samom tým majú hlavné slovo. Ja medzi chalanmi Luky Rakus vie zakriča, takisto Luxopechy, sem tam sa aj ja snažím povedať niečo múdre do toho. Takže vieme si to tam nejako, nejako podeliť, povedať si niečo, čo bolo zlé, čo bolo dobré a nejako spoločnými silami prídeme na to, že čo chceme ďalej v tom zápase robiť. Ale že by sme mali Jedného takého vyslovene borca, ktorý, ktorý to celé zoberie na seba a rozpráva iba on, takto to nemá.
0: Uh-huh. No ja som sa dozvedela, že tvoj otec bol tiež brankár ale futbalový. Brankarka Mostu, napríklad Dominika Milnarová, to ma tak napadlo, že teda nedávno hrali Mostečanky v Michalovciach. Ona bola ako dieťa hokejová zase brankarka, keďže v ústi neboli veľmi tie podmienky pre ženský hokej tak oni vyloženia hľadali šport, ktorý má brankára a tak sa vlastne dostala do hádzanárskej brány jedna vynikajúca. brankárka má taký svojský štýl. Ako to bolo s tebou? Ty si chytal v tých svojich začiatkoch vo futbalovej bráne?
1: Tak ja som na začiatku chcel byť futbalista, áno, ale bol som aj v nejakej, prípravke v Považskej, lenže tam sa hralo tak, respektíve furca muselo driblovať s loptami okolo kuželkov a hralo sa na prázdne brány, čiže bez brankárov a to ja som bol vtedy drevo s loptou, čo asi aj teraz <laughs> s futbalovou, takže to by chali ani vedeli, vedeli rozprávať, keď hráme futbal na tréningu, takže nepustili ma do brány na futbale. A najvyššie ma nezobrali ani z prípravky B, vtedy do prípravky A, tak som sa rozplakal a už som si povedal, že tam nikdy neprídem. Takže futbal som vzdal a chodil som vlastne na 7. základnú školu. nemali hneď za barákom školu, kde mami naučila v tom čase. A keď sme boli tuším štvrtáci, tak prišli tie s tým, že kto chce ísť na hádzanú, uh-huh. že robia kvázi nábor. A ja som tak pozeral, že ja určite nepôjdem, že čo by som tam robil. Ale keď som vedel, že všetci kamaráti sa prihlásili, tak Aha. si vravím, že však čo tu budem sám, tak jasne, že išiel som aj ja, lebo išli všetci. A vlastne teraz už som, jak sa nemýlim, posledný z celého ročníka, ktorý ešte aktívne hrám. Čiže sa to tak otočilo, že chcel som, na tú loď som vlastne nas, naskočil posledný, ale vlastne teraz sa tak sám.
0: Dáva ti tvoj otec nejaké konkrétne rady? Sleduje otec hádzanu, ako teda brankar brankára?
1: Určite áno, naši sú do tohto veľmi zažratí. Čo sa týka zápasov v Lohovci, tak chodia de facto na každý jeden sem tam, pokiaľ sa hrá napríklad v Bratislave tak tiež zvyknú prísť, lebo v Bratislave žije brat, čiže spojať ten zápas aj s návštevou jeho a jeho rodiny. Čiže na zápasy chodia, vnímajú to a jasné, tatino mi dáva dáva rady ako veľa Veľakrát máme aj situácie, že, že sa kvôli tomu pochytíme a potom uh, mamina je tam taký rozodca, že už si máme dať pokoj. A dopadne to tak, že každý sa zavrie večer <laughs> v, jednej, v jednej izbe a už sa o tom viacej nebavíme, lebo sme jeden z druhého nervózni. Ale na konci si k tomu vždy Vieme sa sadnúť, viem pochopiť, že čo mi chcel povedať. Veľakrát mi chce dobre, ja to viem, len často dlhšie spracovávam. Ale hovorím, že ja častokrát k nemu aj prídem po nejakú radu, takže pokiaľ on mi dá nejakú kritiku, tak si to od neho snažím zobrať, aj keď nie vždy je to so mnou ľahké, lebo tiež som celkom palica, takže ťažké ťažké je mi nejako dohovárať a tiež si myslím, že som majster sveta. Ale tak je to už lepšie teraz, už ak som trošku starší, tak vieme sa o tom lepšie porozprávať, ale keď som bol mladší tak som, som tú kritiku hlavne bral, bral ťažšie.
0: Aha. Ľudia mimo hádzamej ju považujú často až za nejaký súrový šport a stretávam sa s názorom, že by sa taký bežný človek bál postaviť do tej hádzenárskej brány. Na šampionátoch vidíme, že lopta často letie aj 100-kilometrovou rýchlosťou. Čo by si im na toto typ povedal?
1: Mne toto hovoria pomerne často, že oni by sa do hádzenárskej brány nikdy nepostavili. Ale ja mám na to taký celkom fajn argument a to je, že radšej sa nechám trafiť lobto, ktorá má ako nejakých 300-350 gramov, ktorá síce letí rýchlo, ale je to stále iba lopta a je to lepšie, ako keď vás zálehne nejaký 110-kilový rozbehnutý hráč, ktorý do vás plnej rýchlosti trafí, padnete na tvrdú zem a nedaj Bože, ešte ďalší dvaja padnú na vás. Uh-huh. Takže... Podľa mňa v Bráne je to bezpečnejšie? bezpečnejšie. Áno, samozrejme sú tam nejaké strely do hlavy, ktoré sú na pár ho nepríjemné, ale potom, človek keď sa otrase, tak stále, stále je to pre mňa lepšie ako tam sa naháňať po ihrisku a zrážať sa fakt že s dvojmetrovými 100-kilovými chlapmi.
0: Prvýkrát počujem takýto názor, že vlastne v Bráne je bezpečne. E, ako a
1: menej si... sa tam beha.
0: No toto, toto to si mal povedať ako prvé. Toto často hovoria brankárky, že no, nemusím tam behať toľko. Ako si ty privítal to no? Nové pravidlo, že teda sa prísnejšie Teraz kontroluje tie strely do hlavy a tak hlavne krídla si to takto zjednodušovali Že ti to našiel na hlavu a teraz už nemôže
1: No, no tak v minulosti vždycky, keď už som videl, že hráč Naskakuje z malého uhla a že vedel som Že nemá to kam hodiť, tak už som silom odpočítaval Že kedy ma to trafi do čela Je to progresívne, je to niečo nové Čo chcú zaviesť Vnímam to pozitívne ale v tom zmysle, že pokiaľ ten brankár fakt, že stojí a neurobi nejaký výrazný pohyb a trafí ho tá lopta do hlavy, tak ok, berem, že ten hráč má byť potrestaný, ale neviem si úplne predstaviť, stalo sa nám už aj na minulom zápase, tuším, proti Košiciam, že tam bola taká situácia, že Lukáša alebo trafili do hlavy a bol za to ten hráč vylúčený, ale pritom to bola vlastne strela kde 20-30 centim, cm od zeme, že vlastne Lukáš išiel do zakroku na zem a tam ho tá lokta trafila do hlavy. Mm. Čiže to mi príde také, také trošku nešťastné, že naozaj ten hráč mierí niekde poviem, že popod nohy, ale sú brankari, ktorí tie spodné rohy hlavičkujú a vyhlavičkuje to a teraz čo? teraz dostane ten hráč dvojku za to, že mieril vlastne podnohy. Takže je to také, taká dvojsečná zbraň, že niekedy je to dobré, ale niekedy to ťažko podľa mňa aj rozhodna majú posúdiť, Aha. že či to bolo taká situácia na dve minúty alebo nie.
0: Nemajú to úplne jednoduché a hlavne nemajú k dispozícii tie opakovačky a tieto veci, že musí sa rozhodnúť hneď, že je to no ťažká robota celkom. Kedy si tá slovenská patrila na výselne a ešte za Československá tak ďalej Slovensko bolo bašta hádzanej. Čím to je, že sa záujem o tento šport u nás vytráca, keď to porovnáme napríklad s Maďarmi, ktorí si držia také tie svoje tradičné športy a držia si ich na vysokej úrovni a teda hádzaná má v tejto ale aj vo veľa iných krajinách úplne iné postavenie, záujem, financie, pretože
1: to všetko spolu súvisí. Ťažko povedať, nie som nejaký odborník na slovo vzatý na toto, čiže celkovo vnímam, že záujem o šport ako taký vo všeobecnosti je nižší, čo sa týka detí, keď to spred tých 15 rokov, keď som začínal ja. Že tých deček bolo fakt veľa, tak ako som povedal, každý v triede sa prihlásil, okrem mňa teda, že ide na hádzanu, tak som toto to spadol aj ja a všetci chceli byť uh, v tom čase hádzanári alebo respektíve športovci vo všeobecnosti. Uh-huh. A teraz uh, je to citeľné, že sa to vytráca jednak asi kvôli tomu, že sú teda tie počítače, telefóny a dieťa už vedia ten nejaký ten úspech a to vzrušenie zažiť aj z pohodlia domov a toho počítača. A na druhej strane možno už je viacej takých športov, takých alternatívnejšie ako bolo v minulosti, že vtedy fakt bol futbal, hokej, hadzana, ani iné. Teraz napríklad v Lohovcie lukostrelba. Čo je uh-huh. akože zaujímavý šport, super, len na Margo toho, že vie to zobrať, možno tie decká, ktoré by išli v uh-huh. minulosti na iný šport, teraz napríklad vyskúšajú lukostrelbu alebo florbal napríklad. Čiže jednak je to super, že sa hýbu, ale je teda menej detí a rozdelí sa týchto menej detí medzi viac športov. Tým pádom každý ten šport cíti, že tú mládežnícku základňu má menšiu. Čomu ty pripisuješ Tú tohtoročnú
0: vyrovnanosť súťaže, ktorá tak zvyšila jej okay. atraktivitu. V prvej osmičke môže naozaj už vyhrať každý s každým, teda zatiaľ sa to nikomu nepodarilo s <laughs> Pôlaškou, ale, ale vyrovnalo sa to naozaj, že je to oveľa zaujímavejšie aj pre tých fanúšikov.
1: Tak uh, Hádzana na Slovensku po tých, uh, po tých kvalitných rokoch, ktoré boli v minulosti, mala taký útlm, že teda veľa tých uh, kvalitných hráčov odišlo do zahraničia, prípadne už mali ďaleko po 30-ke, tak ukončili kariéru a ostalo to na v tom čase na nás mladých, len ako ten čas išiel, prešli možno 4-5-6 sezón. Tí hráči dospeli, už to nie sú 19-roční dorastenci, majú chalanie okolo 25 rokov a to už je taký dobrý hádzanársky vek a naučili sa tu hadzanu hrať, čo určite prispelo k tomu, že tá liga je vyrovnanejšia, teda už to není len také, že tam hrá veľa fakt, že tínedžerov by som povedal, hrajú to už fakt, že dospeli dospeli chlapi v tom najlepšom hádzanárskom veku, plus niekde sa tam prímieša nejaká tá skúsenosť podobe nejakého staršieho hráča. Takže si Myslím, že to je hlavný fakt toho, prečo tá liga je vyrovnanejšia. Stúpa každým rokom na kvalite a myslím si, že aj do najbližších rokov má perspektívu byť ešte kvalitnejšia.
0: Aké boli cieľe Lohovca pred touto sezónou a s čím vy budete spokojní? Tá prvá štvorka je stále ešte reálna, ešte zostáva veľa času?
1: Podľa mňa sme si nedávali nejaké, nejaké extra cieľa, že sme si napísali na tabulu, že toto je náš cieľ a ideme, ideme celú sezónu za tým. Tak ako minulý rok sme skončili štvrtý a vlastne mali sme nie, že smolu, a tam už ne, nedostaneme ľahkého supera ale dostali sme povazku Bystricu, ktorá vlastne okrem toho posledného zápasu u nich, čo sme na sedmičky až prehrali tak bola si myslím dosť suveréna v tom súboji o tretie miesto ale bolo to, bolo to fajn pre Hlohovec pekný úspech po dlhom čase, taký väčší. Takže myslím si, že aj tento rok sme minimálne chceli, aj chcál, chceme ísť na to 4. miesto. Len hovorím, tá prvá časť sezóny sa nám nevydarila úplne dobre, ale stále verím, že vieme si k tomu celá kabina sadnúť, povedať si, čo bolo zlé a po novom roku začať šlapať znova naplno a verím, že už vychytáme tie tie detaily a tie chyby a môžeme sa určite, verím tomu, že sa dostaneme opäť tam, kde sme boli aj minulý rok. Veľa tímov sa teraz borí so
0: zraneniami hráčov, tie v tých kádroch naozaj chýba Niektorí na dlhší čas, niektorí na kratší. Ty si chýbal e, nejaký čas, vypálil si zo zostaví mm. Lohovca. Mal si problém s očami. Taká, takú informáciu som dostala. Ako dlho si ty chýbal svojmu týmu a už je všetko v poriadku, čo ti vlastne bolo.
1: Ja som vypadol v minulú sezónu, som ešte odohral, tuším semifinálovú sériu s Prešovom, tu som ešte dochytal a už tam som vnímal, že trošku nejak horšie vidím na práve oko ale neprikladal som tomu nejakú väčšiu dôležitosť po tej sérii s Prešovom som nejako prišiel na to, že teda na to oko vidím fakt Fakt zle, tak som išiel k očnému, tá, tá ma poslala nie do Trnavy, tam už mi robili vyšetrenia a vlastne prišiel mi na to, že mi tam praskla nejaká cieľka v oku a mal som, mal som vlastne krv rozliatú po oku, čo mi teda bránilo vidieť dobre, alebo mm-hmm. teda videl som tak hmlisto skrz to, že tá krv bránila pre toho obrazu. Trvalo to, to bolo niekedy na konci mája na prelome júna, čiže vlastne od júna som už nehral. Behal som po doktoroch s tým, na všetky možné vyšetrenia, a šťastie všetko negatívne, takže vlastne musel som len čakať na to, kedy tá krv sa strebe z toho oka, aby sa ten zrak vyčistil, čo už sa našťastie podarilo. Takže je to fajn. A vlastne vynechal som práve tú sériu s Polaskou Bystricou, so čo ma Fakt som bol z toho smutný vlastne, lebo tie zápasy som sledoval iba iba ako divák, tuším na posledný zápasom išiel ako real Začni tým na lavičku, tak aspoň také nejaké zadozúčenie, ale strašne som si pravil byť vlastne na ihrisku s chalanmi, lebo bolo to vlastne aj pre mňa prvý krát, čo som bol v týchto medajlových zápasoch a zrovna proti Považskej Bystrici vlastne proti domácemu klubu. Takže bol som z toho taký smutný, ale proste je to šport. Zistil som aspoň, že teda zdravie je len jedno a musím si ho dať dokopy, ja chcem mm-hmm. aj do budúcna hrať. Takže snažil som sa z toho obdobia zobrať si čo najviac a verím, že už tieto veci mám za sebou a prakticky od, od novej sezóny už fungujem normálne s chalanmi, trénujem, všetko je už v pohode, takže verím, že už to tak bude pokračovať.
0: Veríme všetci, lebo to nie je sranda oko. A ktorý súper hlohovčanom najviac nesedí? Nemyslím teraz, z ktorého máte vy rešpekt, ale ktorý tu na vás jednoducho vie?
1: Ťažko povedať, že vybrať iba jedného super, lebo ja mám pocit, že my keď sa zle vyspíme, tak máme problém aj s prípravkou. Uhrať nejaký zápas, takže kebyže mám vypichnúť, možno za seba by som povedal, uh-huh. za seba by som povedal, že mne sa napríklad zle hrá v modre, aj. že tam, tam tá hala je taká, že viem, že aj Ďurobriatka spomínal, že v Bratislave sa mu zle hrá uh-huh. a podobne, ale tým, že ja som tam hral, takže mne tie čiary a to <coughs> ihrisko nerobí nejaký problém, ale v modru cítim tak, že aj proti nej, podľa mňa máme. Nie je problém, ale zle sa nám proti ním hrá, vždycky sa vedia na nás vyhecovať a podľa mňa cítia, že v minulosti, keď nás porazili, tak vedia nás poraziť aj teraz. Takže sú takí namotivované nás, takže možno tu modru by som vypichol, že, že ťažko sa hrá, ale určite všetky tie týmy majú teraz kvalitu. Takže videli sme, že v Záhorách sme sa trápili celý zápas, čo sú prakticky nováčik v lige. Takže už teraz tie týmy sú všetky kvalitné a ťažko vypichnúť nejakého jedného jediného proti ktorému by sa hlohovcu zle hralo.
0: Čo robieva Lukáš Gálik najradšej vo voľnom čase? Relaxuješ radšej aktivne alebo gauč, postel kniha, spánok? Ako to máš?
1: Tak ja mám veľmi rád, pokiaľ máme voľno cestovanie. Uh-huh. Ja som taký celkom aktívny aktívny človek, teda aspoň snažím sa byť, čiže vyhľadávam skôr aktívnu regeneráciu takisto knihy rád čítam a samozrejme, že mám aj dní, kedy by som najradšej, a kedy aj vlastne celý deň preležím alebo prespím, hlavne teda keď po dlhom čase prídem domov do Polásky, tak uh, to tak vnímam na sebe, že vtedy ten stres zo mňa opadne a je to po dlhom čase také obdobie, že chladnička sa naplní sama, <laughs> že nemusím, nemusím nič kupovať, obec sa sam navarí a nemusím nič pre to urobiť a vtedy cítim, že ma tak vypne a viem aj dva razy si ísť cez deň pospať, potom v noci potiahnem 10 hodín. Takže Určite aj takýto oddych, ale preferujem to cestovanie a takú aktívnu regeneráciu.
0: Vy ste generácia, ktorá si už nevie predstaviť ten život bez technológií, internet, sociálne siete, tieto mm. videjka, somarinky všelijaké. Ako sa tieto veci podpisujú na fungovanie hádzenárskeho kolektívu? Hej? A zvlášť keď tam teda prevláda mm. tá mladá generácia, vy ste upetí každý na svoj mobil alebo ste kolektív, ktorý dokáže komunikovať aj face-to-face?
1: Tak dokážeme komunikovať stále normálne, zase nie sme nejaká <laughs> stratená generácia, ktorá už by pozerala iba do telefonu no jasné, že ten telefon každý má pri sebe, po tréningu si ho každý otvorí, ale vieme sa ešte stále normálne porozprávať, keď máme vianočný a konco sezonnú akciu, tak to o ani nevieme, to sú už úplne úplne <tým tým> iné druhy zábavy, takže stále sa vieme zabaviť, ale jasné, že vieme si aj prezdieľať blbosti na internete, ale stále sa vieme normálne porozprávať.
0: Najvyššia súťaž bude vlastne v januári mať veľmi dlhú prestávku, mm. ona tak zmlkne na mesiaca, ako vyšš uvi- užijete. Hlohoved sa v lete pripravoval v domácich podmienkách, aká bude tá zimná príprava? Lebo šetrí sa teraz všade, idete niekam na sústredenie, alebo zostanete doma a opäť sa pripravovať?
1: Budeme sa určite pripravovať v domácich podmienkach. Začíname vlastne 9. januára prípravu a klasika, asi všetci vieme, do čoho ideme. Ideme s Dudím do prípravy, takže to, to bude morda. No, budeme behať, cvičiť, ďangličáky, brušaky, panáčiky, všetko bude. Takže taká príprava, ako má byť, dobijeme baterky a vás vypotíme tých kaprov a šaláty, ktoré, ktoré budú teraz cez sviatky. Takže myslím si, že bude dosť času na to si oddýchnuť, trošku vypustiť tú hádzanu, z hlavy byť s rodinami doma, lebo teda veľa chalanov, teda hrávajú hlohovci, tak nie sú, nie sú priamo hlohovčania. takže budú asi po dlhšom čase doma. Oddychneme teraz a určite 9. januára v plnej palbe, ideme do toho.
0: Ono tá zimná príprava, keď sme rozprávali o tom, že je vyrovnaná strašne tá horná osmička, že naozaj rozhodujú často detaily a rozhodujú tie detaily niekde od 48. minúty zhruba, keď už teda je niečo našlapané a už sa začnú kopyť tie technické chyby práve zúnavy, že možno, že niektorým tým týmom práve tá zimná príprava veľmi pomôže potom v tej, v tej jarnej časti,
1: nie? Áno, hlavne už vždycky na konci zápasu je dosť dôležitý faktor tá pripravenosť, mm. ktorou my nejaký extra problém nemáme, my skôr horíme možno na iných detailoch. Ale určite tá zimná príprava je vždy vnímaná ako obdobie, kedy sa dobijú tie baterky, kedy sa naposiluje, nabehá sa a z toho sa potom ťaží v tej druhej časti sezóny. Samozrejme, treba pracovať aj počas sezóny ako také, ale tá príprava je taká taký odrazový mostik do toho, aby sme tu druhú časť sezóny, nie teda my, ale všetky tými vo všeobecnosti zvládli a boli čo najlepšie pripravení.
0: Luky Vianoce sú obdobím splnených prianí. My tu nahrávame tesne pred sviatkami. Aký je tvoj nesplnený sen, ktorý by si si určite raz chcel splniť?
1: Ja Myslíš, že hádzanársky? Alebo aj, aj. A tak akože nesplnený sen? Čo sa týka hádzanárskeho tak uh, vždycky som bol taký, že až Španielsko je super, akože aj čo sa týka cestovania, ale mm. že tam, že keby, že môžem ísť hrať, tak aj 8 ligu za mandarinky idem hrať. Tam by mi to nevadilo, čiže možno kádanarsky by som povedal takýto, že to Španielsko je taká, taká srdcovka pre mňa. Z normálneho života ťažko povedať, neviem, ani nejaký cestovateľský sen by som nemal, nemal vypichnutý, ani, ani žiadny iný, čo by som chcel. Som, som rád za to, čo mám a snažím sa pracovať tak, aby, aby to do budúcna bolo lepšie a už uvidíme. uvidíme ako to pôjde. Budem ti
0: samozrejme veľmi držať palce, aby sa ti splnili všetky tieto sny. A nech teda že nech si oddychnete, hlavne všetci cez sviatky a nech je tá jarná časť po tej dlhej pauze ešte ešte taká napínavejšia, by som povedala. Ďakujem krásne, že si našiel čas.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a všetkým prajem pekné sviatky.